0: Goedemorgen, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, niet te vergeten. Ik wil vanmorgen inderdaad eens gaan nadenken met u over het onderwerp, de titel, waar, dat u hier ziet afgebeeld op het projectiescherm. Wat is het offer van Christus? En ik kan Sis wel geruststellen dat hij... ...in het geheel geen gras voor mijn voeten heeft weggemaaid... ...want ik eigenlijk wil ik op nog wat heel andere dingen wijzen... ...als waar hij zojuist al wat over gezegd heeft. We zullen het ongetwijfeld nog wel gaan hebben over de liefelijke geur... ...maar laat ik eerst nog eens even terug gaan naar die tekst... ...die we zojuist met elkaar hebben gezongen. Het laatste lied, lied 46 is dat in de bundel van Ebena En ik kan me zo voorstellen dat mensen die hier voor het eerst zijn en van toeten nog blazen weten... nog nooit iets van de Bijbel hebben gehoord of iets van, van het evangelie kennen... dat die zich als ze nauwkeurig letten op wat er zo gezongen en afgebeeld staat op het scherm... dat ze denken, wat, wat, waar gaat dit eigenlijk over? Dat is toch een bepaald soort jargon dat bij ons wellicht heel erg vertrouwd is... Maar als je van buitenaf binnenkomt en je weet van niks... dan zijn dat toch hele rare dingen. Bijvoorbeeld, heer uw bloed dat reinigt mij. Dat is voor een buitenstaander een heel vreemde term. En u zegt, ja, maar ja goed... Hè. De, een ongeestelijk mens verstaat niet de dingen die van de geest God zijn. Dat kun je zeggen... Maar nou is de grote vraag, verstaan we het zelf wel? Hey, kijk, bloed associëren we nou niet met iets wat, wat reinigt. Ja, in het lichaam wel. In het lichaam heeft bloed een reinigende functie. Maar zodra we bloed zien, dan, dan denk je aan iets wat, wat, wat vies maakt, wat besmeurt. En, maar, heer, uw bloed dat reinigt mij. Doet mij leven en maakt mij vrij. Hoezo? Dat bloed van de heer, dat doet leven... En aan het einde van, van de tekst van dit lied wordt dan gezegd van, ja, het lam van God voor ons geslacht. En dan begrijpen we, ja, dat heeft te maken met, met Golgotha, maar hoezo? Hij stierf daar 2000 jaar geleden buiten de poorten van Jeruzalem. Hij werd daar geslacht, hij werd... Hij werd doorboord en hij gaf zijn bloed, dat begrijpen we. Dat is, dat is niet zo moeilijk. Maar hoezo doet mij leven? Hij stierf, doet mij dat leven, maakt dat mij vrij? Hoe dan wel? Is dat logisch? U zegt, maar dat staat toch in de Bijbel? Ja, maar de vraag is, begrijpen we het ook? En dan vervolgens, heer uw bloed rechtvaardigt mij in het offer dat u bracht. En dan, zoals gezegd aan het einde van het lied, wordt er dan gerefereerd aan het feit dat het lam van God voor ons geslacht is. En, maar wat is dat offer dan? Dat lam van God dat werd geslacht, dat begrijpen we, dat is Golgotha. Dat was inderdaad een slachting, dat is niet zo moeilijk. Maar wat is dan dat offer van de Heer Jezus Christus? Is dat hetzelfde? Ja, het is zomaar een vraag... Maar het is eigenaardig, dat, moet je maar eens een keertje de, de liederenbundel doorbladeren. Hoeveel liederen daarover gaan, over dat bloed en over, nou, lied 48, we gaan even verder. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding. En dan ga ik, vallen we er helemaal niet over dat het misschien wat, wat oud, oudbollig Nederlands is, want het is nu eenmaal een wat oudere tekst inmiddels. Dus geen punt. Maar dan, God schenkt ons het leven door des heilands bloed. Hoezo? Hij stierf en dat schenkt ons het leven, maar wat is de logica daarvan? Begrijpen we dat? U zegt, het staat in het woord. Ja, oké, okay, dat zal ik u ook laten zien. Maar de vraag is, wat betekent het? Wat wil het zeggen dat dat bloed rein maakt en dat dat leven geeft? Vroeger kwam ik in samenkomsten, nou, zo af en toe nog wel eens een keer, in samenkomsten waar dan het lied gezongen werd. Een aantal van u kennen dat ongetwijfeld. Dat is een heerlijk lied om te zingen trouwens. Daar is kracht, kracht. Je hebt haast de neiging, als ik het zo zeg, om het te gaan zingen, maar dat zal ik u niet aandoen. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Maar het is toch een eigenaardige... Meneer van, van zeggen, als je daarbij denkt aan het Golgotha, hij die stierf in zwakheid, hij werd in, zegt de Bijbel ook, in zwakheid gekruisigd, maar hoezo is daar dan kracht in dat bloed van het lam? Dat wil zeggen, in hem die daar stierf, machteloos, hulpeloos, aan een kruis tussen hemel en aarde hangend, hoezo is er kracht in dat bloed? Nou... Ik wil dat voor morgen toch eens met u vanuit de Bijbel laten zien. En ik wil u ook laten zien dat er wel degelijk heel veel logica in zit. Ja, laten we eerst eens even naar die tekst gaan die we zojuist hebben gelezen. Hebreeën 10. Daar staat in het eerste vers. U weet, de Hebreeënbrief gaat voor een groot gedeelte over de, de tabernakel, over de offerdienst, over de priesterdienst... en deze hoofdstukken, acht, negen, hoofdstuk 10. gaan met name over de, over de offers en de wijze waarop deze hun vervulling hebben gevonden... in de Heer Jezus Christus. En hoe hij met zijn bloed... Zo wordt dat dan uitgelegd. In het hemelsheiligdom is ingegaan en daar verkeert hij momenteel. En straks komt hij weer uit het heiligdom om zijn volk Israël te zegenen. Enfin. Dan staat daar in hoofdstuk 10 vers 1 dat de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen. Bij goederen moet je niet denken aan, 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 aan een expeditietrein of, of aan, aan een... Aan, aan goederen, zoals wij daarover spreken. Maar dat is gewoon in het, in, in, in het Grieks het meervoud van goed. Het betekent gewoon de goede dingen. De wet heeft een schaduw van de toekomstige dingen. Het is niet de gestalte van de dingen zelf. Dat wil zeggen, de wet, de Torah, de boeken van Mozes. En meer speciaal de hele wetgeving in verband met de offerdienst. Want daar gaat het in deze hoofdstukken over. Dat laat niet de... Toekomstige goede dingen die wij inmiddels kennen in de Heer Jezus Christus zien. Nee, het laat de schaduw daarvan zien. Schaduw ontstaat wanneer licht wordt geschenen op een object. En dat object houdt het vervolgens dat licht tegen. Wat je voor schaduw nodig hebt is inderdaad dus licht. Dat schijnt op iets, maar... Ook iets dus dat dat licht tegenhoudt. In dit geval laat de schrijver van de Hebreeënbrief zien dat God al tevoren zijn licht heeft laten schijnen op de toekomstige goede dingen. Die zouden komen in de Messias, Jezus Christus. Maar de wet is niet de gestalte van die, van die goede dingen zelf. Nee, het is de schaduw daarvan. En schaduw... Dat is eigenlijk gewoon duisternis. Scha bij schaduw is gewoon donk is donker. Daar zie je niks. In de Bijbel is het trouwens opmerkelijk dat duisternis ook of schaduw geassocieerd wordt met, met de dood. He, de, denk maar aan de uitdrukking de schaduwen des doods. Zelfs al ga ik door een dal van schaduwen des doods... Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Schaduw is duisternis en daarmee ook wordt geassocieerd met dood. En dat is niet zo moeilijk, ook in verband met die wetgeving. Want de, als je dat leest, in verband met de offerdienst, als je dat leest in, in Leviticus, hele hoofdstukken achter elkaar. En ik kan me zo voorstellen dat als je dat aan tafel leest, dat dat buitengewoon saai is. Tenminste, zo, zo vergaat het mij. Al die speciale bepalingen. Maar weet u, zulke passages in het bijzonder... lenen zich ook niet zozeer om voorgelezen te worden... maar ze moeten worden onderzocht. Ik lees nergens in de Bijbel, dat de Bijbel dat ze gelezen wil worden... maar ze onderzoekt de schriften. Dat wil zeggen, zoek onder de oppervlakte. Dat is wat onderzoek eigenlijk ook betekent. Onder de oppervlakte zoeken, want daar liggen de rijkdommen. Die liggen niet zomaar voor het oprapen. In elk geval... Die, die bepalingen over de offerdienst, het is niet alleen maar heel erg vaak ook eentonig en, en moeilijk te volgen. En bovendien, het brengt ons terug naar een, een grijs verleden. Maar bovendien, het is ook heel erg bloederig. Er vindt slachting plaats en vervolgens, want daar gaat het dan om, na die slachting komt dat, wordt dat bloed dan opgevangen. En dat dode dier, dat gaat dan op het altaar en dat stijgt erop. Allemaal heel doods. Dus als de schrijver van de Hebreeënbrief zegt van dat die wet een schaduw heeft, dat, het, dat wil zeggen het is gewoon duister, het is donker. En je, je, je brengt dat in je gedachten meteen in verband met dood. Ja, dat is waar. Maar als je naar de contouren kijkt, dan zie je het licht. De grens van zo'n duistere afbeelding van een schaduw is licht en dat is wat de wet, de Torah, of meer speciaal de wetgeving aangaande de offerdienst ook laat zien. En wat ik u vanmorgen wil laten zien. Ik zal nu meteen maar mijn punt maken. Hè, dat, uh, ik, ik denk bij mezelf, stel je voor dat u straks de draad kwijtraakt of u, uh, of u valt in slaap. Kan natuurlijk ook nog. Hè. Dan, in ieder geval, dan weet u in ieder geval wat ik vanmorgen... ...heb gezegd, wat de clue is, wat ik u vanmorgen wil duidelijk maken. Nou, wat ik u wil duidelijk maken, is dat het offer van de Heer Jezus Christus... ...niet de slachting is op het kruis van Golgotha, maar dat wat erop volgde. Namelijk toen hij verrees uit het graf. Kijk, hoe ging dat bij een offer? Je had eerst een dier, dat was... Vaak een eenjarig lam of, of een ander dier. Een dier dat in de kracht van zijn leven was. Het moest ook een gaaf dier zijn. God beliefde geen, geen kreupelen dieren of zieke dieren. Nee, het moest een gaaf, gezond dier zijn. En dat verwijst, ook dat lezen we in de Bijbel. Dat gave dier dat verwijst naar hem die hier op aarde gewandeld heeft. Als het, inderdaad, als het lam gods. ...volmaakt. Hij die geen zonde gekend heeft. En dan vervolgens... ...wat gebeurde er? In de kracht van zijn leven... ...in de midden zijn er jaren... ...zoals de Bijbel dat zo plechtig zegt... ...werd hij geslacht. Door de priesters van het volk. Ja, letterlijk zelfs. Werd hij, door de priesters van het volk... ...werd hij overgeleverd... ...om gekruisigd te worden. En daar stierf het lam van God. En een heleboel mensen... Ik ben ervan overtuigd, in dit gezelschap net zo goed, een heleboel gelovigen blijven daarbij stilstaan. Die denken dan, de slachting van dat lam, dat is het offer. Maar dat is niet zo. Dan begint het pas. De slachting van een dier was voorwaarde voor het brengen van een offer. Maar het slachtoffer zelf volgt daarop. Eerst is daar de slachting, maar dan gebeurt het pas. Na de slachting, dan pas, vindt het offer plaats. Kijk, en dan is het niet zo moeilijk meer, waar we het over hebben. Dan moet je je niet laten blind je je blindstaren op, op de schaduw van, van dat bloederige, van dat doodse. Nee, dan moet je kijken naar de contouren, namelijk dat wat er plaatsvindt na de slachting. Wat, wat, wat er dan gebeurt, is dat zo'n dier gebracht werd op een altaar... En een altaar is niks anders dan een verhoging. Van, van een heleboel stenen. Of van, of van maar één steen, dat kan ook nog. He, maar Einstein. Hm? Ja, of, ja, dat was va vaak een, een rots. He, een rotssteen. Dubbel S trouwens. He, en daar werd zo de offer opgebracht. Maar het was gewoon een verhoging. En dan... Ja, dat is trouwens wel leuk, in ons woordje altaar betekent eigenlijk ook gewoon... ...het komt van het Latijnse, ik heb daar niet veel verstand van... ...maar ik weet dat toevallig wel, Altus betekent hoog. Ons woord altaar, denk maar ook trouwens aan het Engelse woord altitude, hè, de hoogte... ...of een alt, is een, hoog, is een, is een, een vrouwenstem, hoog, hè, een alt. Nou, dat heeft te maken met een verhoging. En waarbij we waar moeten we dan aan denken... Ja, niet aan de vernedering van de Heer Jezus, aan het feit dat hij geslacht werd. Dat gebeurde wel, dat was zelfs noodzakelijk, maar dan gebeurt het pas. Hij werd geslacht, hij werd gekruisigd, hij gaf zijn bloed, het bloed des Kruises, spreekt de Bijbel over. Maar daarna werd hij van Gods wegen verhoogd. Hij kwam op het altaar en het is niet moeilijk om dan je voor te stellen waar dat over gaat. Dat gaat uiteraard over hem die tot het uiterste vernederd is. Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Met dank aan Paulus in Filippenzen 2. En dan, maar wat staat er dan? Maar God heeft hem uitermate verhoogd. Hij heeft hem op die hoge plaats gesteld. Op het altaar. En wat gebeurde er dan vervolgens? Ja, ging het in rook op. Het steeg op. Gode tot een lievelijke reuk. Dat was de lievelijke reuk. De lievelijke reuk... Was niet de slachting. Dat was niet goed. Dat was. Integendeel zelfs. Toen hij daar aan het hout hing, was hij een vloek. Buiten de, buiten de legerplaats. Het werd niet voor niks ook duister. Maar een heleboel mensen denken bij het offer van de Heer Jezus Christus. nog steeds. feitelijk staan ze nog steeds in de schaduw. Ze denken alleen maar aan de dood. Terwijl het juist daarbij niet om de dood gaat, maar over de overwinning op de dood. En over zijn verhoging, hoe hij daar op het altaar kwam inderdaad en opging in rook. Hij steeg op, hij verrees uit het graf en bovendien hij verrees of ja, hij steeg op ten hemel en ontrok zich daarmee aan het oog. Maar dat is precies ook wat er met een offer gebeurde, want het ging op in rook. Het verdween feitelijk uit het zicht. En zo heb je een, een compleet plaatje, feitelijk, van de geschiedenis van de Heer Jezus Christus, die als een lam hier op aarde geleefd heeft, gaaf, volmaakt, vervolgens geslacht werd, en daarna verhoogd werd, opstond uit de doden, verrees en opsteeg tot God, tot een liefelijke reuk. Nou, daarmee heb ik eigenlijk de kloof verteld van wat ik vanmorgen heb... Willen zeggen, maar ik wil het graag ook nog wat ondersteunen vanuit een ander bijbelboek en wel Exodus 29. Ja, ik zou heel wat plaatsen uit de schrift natuurlijk kunnen aanhalen, want het gaat nog wel eens een keer over offers. Of over dieren die geslacht worden. Maar let maar op, als er een dier geslacht wordt, het gaat nooit over de slachting op zich. Het gaat altijd om wat er daarna mee gebeurt. Een, een lam werd bijvoorbeeld geslacht, het bloed werd daar vervolgens opgevangen. En dan werd het bloed, de geschiedenis van Exodus 12, de pa, het paasga, het bloed werd gesmeerd aan de bovendorpel en de deurposten. Ja, waarom? Opdat de doodsengel voorbij zou gaan. Pascha Voorbij zou gaan. Opdat de dood zou passeren. Passeren. Pasen. Ja. Voorbij gaan. De dood zou aan hen voorbij gaan. Daar gaat het om. Of wat dacht u van de grote verzondag? Ja, ik, ik doe zomaar even een beroep op uw bijbelkennis. De grote verzondag, wat gebeurde er? Dan werd er een, een bok geslacht. Was dat het? Nee. Nee, hey, dan begon het pas. Zo'n bok werd dan geslacht. Ja, er gebeurde nog veel meer. En dan het bloed van die bok, van, ja, van, van dat bokje, werd dan vervolgens door de priester ingebracht in het heiligdom. In het heilige der heiligen. En het werd besprenkeld. Waarna vervolgens de hoge priester da, inderdaad weer naar buiten kwam. Maar daar had ik het al even over. Het wordt allemaal uitgelegd in de Hebreeënbrief. Maar we zouden niet blijven stilstaan bij het kruis, bij Golgotha. Dat zie je in de christenheid in het algemeen. Men is altijd maar blijven stilstaan... ...feitelijk bij de schaduw, bij de duisternis. En daarmee ken je feitelijk het licht nog niet. De schaduw des doods, daar gaat het niet om. Het gaat om het licht des levens, ook een Bijbelse uitdrukking. Licht, zoals duisternis alles te maken heeft met dood... ...zo heeft licht alles te maken met leven. Waarom stierf de Heer Jezus... Daar kun je hele dikke boeken over schrijven. Daar kun je hele theologie op baseren. Dan zegt men van ja, de heer Jezus moest sterven, anders kon God niet vergeven. God moest eerst, moest eerst bloed zien. Dat soort macabre, lugubere ideeën. Dat is echt waar. Zo, zo wordt het officieel geleerd. Maar zo is het niet. Waarom moest hij sterven? Om op te kunnen staan uit de dood. Zo eenvoudig kunnen dingen zijn. Waarom moest hij sterven? Om de dood te overwinnen. En dat is het evangelie. Want als hij nog, zoals Paulus dat zegt in 1 Corinthe 15, als hij nog gestorven zou, als hij gestorven zou zijn en niet opgewekt, hebben we niet eens een evangelie. Het evangelie is dat Christus is opgewekt uit de doden. Enfin, ik laat u Exodus 29. Daar vinden we de wetgeving over het, op het dagelijks brandoffer. Elke dag moest daar een, een brandoffer, eigenlijk twee offers gebracht worden in de ochtend en in de avond. En dan lees je, dit is wat gij op het altaar bereiden zult. In, het, in de tabernakel stond in het midden van de voorhof een, 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 een houten kist eigenlijk. Een open houten kist met daarin allemaal stenen. Of, of zand eventueel. Weet Dat is trouwens heel eigenaardig hè. Even tussendoor. Maar je vindt... Uh, Ergens ook in de wetgeving, Exodus 20, dat, dat God zegt dat als, als men een altaar zou maken van stenen, dat dat niet mocht van eigen steen, dat wil zeggen van menselijke stenen, van bakstenen. Dat moesten stenen zijn die God zelf aan de mens had gegeven, natuursteen. Dat staat erbij hoor. Mochten geen gehouden stenen zijn en het, mocht ook geen, uh, het mochten ook geen bakstenen zijn. Menselijke maaksels, menselijke, menselijke baksels, zeg maar gewoon misbaksels, want dat is het altijd. Dat is wat de mens produceert. Dat mocht niet bij het altaar een rol spelen. Mocht trouwens ook geen trap gemaakt worden. De mens mocht zich niet zelf opwerken naar dat altaar. Dat, daar gaat uiteraard de sprake van uit. God doet het werk. En ik geef het je allemaal. Maar goed... Uh, dit is wat gij op het altaar zult bereiden. Twee eenjarige lammeren. We hadden het er al even over. Dat moesten gave lammeren zijn. En uiteraard verwijst dat, in, de, in als je het Nieuwe Testament kent, dat is niet zo moeilijk, naar de Heer Jezus Christus. Het lam gods. Ja. En dan staat erbij in vers 39, het ene lam zult gij in de morgen bereiden en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Waarbij ik moet zeggen dat de morgen en de avond te maken heeft ook weer met de opstanding en met zijn slachting en begrafenis. Hij stond op in de morgen. Hij die werd begraven in de avondschemering. Daar zit... Ja, het spreekt eigenlijk van het lam. In openbaring 5 vind je dat. Daar lees je over het dat, dat Johannes dan een lammetje ziet dan zegt, en dan staat er als geslacht. Maar er staat nog iets tussen. Ik zag een lammetje sta, staan als geslacht. Nou, dan heb je eigenlijk in één zin precies wat ik u de hele morgen wil vertellen. Het lammetje zag hij staan als geslacht. Kijk, een lammetje dat geslacht is staat normaal gesproken niet. Dat ligt daar dood. Maar het bijzondere van het slachtoffer dat wij kennen, is dat hij verrezen is. Hij stond op. Hij, het is het lammetje dat staat, omdat hij is opgestaan. Hij stond op, dat is de ochtend, namelijk het lam dat staat als geslacht. Heeft te maken met de avondschemering. En dan staat er nog bij, benevens een tiende fijn meel. U weet, mail, dat is gemaakt van. Ja, juist van een. van tarwe, ongeacht van welk. Je hebt allerlei soorten mail trouwens. He? Allerlei soorten setmail. Je hebt ook nog e-mail, maar dat is weer wat anders. He? Schrijf ook anders, ja, dat is ook zo. Maar een, 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 dat mail, dat, dat is gemaakt van, van tarwe. Van die tarwekorrel waarvan we lezen in de Bijbel dat het in de aarde moest vallen. Was dat het dan? Nee, dat was alleen noodzakelijke voorwaarde om vervolgens in de aarde te sterven en al zo veel vrucht voor te brengen. Daar heeft die tarwe mee te maken, maar ik ga er even aan voorbij. Het, het spreekt van het brood des levens, La, zal ik het dan zo zeggen. Ja, en dan staat er nog bij, aangemaakt met een vierde hin gestolte olie. Nou, met de maten zullen we ons nu even niet bezighouden, maar dat is eigenaardig hè. Olie, als wij over olie denken, of aan olie denken, dan hebben we het over aardolie. Denken we ook meteen aan het Midden-Oosten, maar als het in de Bijbel gaat over olie, gaat het nooit over aardolie. Over dat spul dat uit de onderwereld komt. Nee, dan gaat het over olie uit de olijf. Olijfolie. Niet van dat zwarte spul. Nee, olijfolie heeft juist alles te maken met leven. Altijd in de Bijbel. Trouwens, daar hoef je niet eens een Bijbelkenner voor te zijn... maar olijfolie, dat associëren wij altijd met vitaliteit. Er is ook geen, geen vrucht of vruchtensap... die zo zeer geassocieerd wordt met vitaliserende werking... als juist olijfolie. Mensen, werden, mensen die ziek waren, werden gezalfd met olijfolie. Ja, toch? Maar we, dat is wel eigenaardig, want zo'n zo zo olijf, ja, zo leer je nog eens een keertje wat, die wordt geplukt van een olijfboom. Maar een olijfboom, dat is een boom, dat is een hele bijzondere boom. Dat noemen ze in de biologie, zo heb ik me laten vertellen, een zichzelf regenererende boom. Regeneratie betekent gewoon wedergeboorte, letterlijk. Het is een boom die eigenlijk namelijk niet doodgaat. Het is een boom die eigenlijk een, een, een embleem is van onvergankelijk leven. Van leven dat sterker is dan de dood. Je vindt in het Midden-Oosten bomen, olijfbomen. Zo eentje die hier ook op de, op de foto afgebeeld staat, die, die is al duizenden jaren oud. Zo'n boom, als je hem niet ophakt, omhakt, blijft gewoon leven omdat hij de dood telkens overwint. Een uitbeelding van overwinningsleven. Eigenaardig, hè? dat het allemaal zo genoemd wordt. in verband met dat offer. op dat altaar. Dat heeft te maken met leven. Ja. Trouwens, eh, nog, nog eens een plaatje. Een olielamp. Vroeger werd, een, werd licht geproduceerd. ja, niet door elektriciteit. maar door olijfolie. Het produceerde licht. En daarmee dus weer Leven. Daar heeft dat offer. Dat, daar, daar, daar wordt dan over gesproken hier in Exodus 29. Een offer. En dan moest er ook nog. Dan moest er ook nog meel bereid worden. En dat moest aangemaakt worden. met gestolte olie, et cetera. Maar het heeft allemaal met leven te maken. Met dat, dat wat volgt op de dood. En dan wordt er nog bijgezegd. En een plengoffer van een vierde hin wijn. Maar wat dacht u wat? Wijn heeft ook alles weer te maken met dat nieuwe leven dat de Heer Jezus Christus aan het licht heeft gebracht. U zegt, maar wacht eens even. Uh, bloed is toch dat wat wijn uitbeeldt? Spreekt de Bijbel niet over het bloed van Christus? Dan zeg ik, ja, ja, zeker. Maar wat is het bloed van Christus? Het bij het bloed van Christus denken wij aan zijn slachtoffer. Aan inderdaad, aan het lam dat geslacht is. Maar houd dan geen halt natuurlijk. Hè? Denk dan aan het lam dat geslacht is, maar vervolgens opstond uit de dood, verhoogd werd en opsteeg, verrees tot nieuw leven. Dat is waar. Het bloed van spreekt. Het spreekt van een slachtoffer. Wij denken bij een slachtoffer ook alleen maar aan de dood trouwens. Hè? Slachtoffers in het verkeer, dat zijn de doden in het verkeer. Maar, de, maar het bijzondere van de Bijbelse boodschap is dat wij een slachtoffer kennen die leeft. Dat is juist het unieke. Niet het kruis, maar de opstanding. Hij die de dood overwon. En daar spreekt die wijn ook van. Inderdaad van het slachtoffer, maar dan wel het slachtoffer dat leeft. Het is toch eigenaardig als je, als, je bij, als je alleen maar zou denken aan Golgotha, aan hem die zijn leven gaf, dat je dan wijn drinkt? Een uitbeelding van vreugde, van, van wijn lezen we, dat het het hart van God en mensen verheugt. Maar hoezo? Als je, als je dan denkt aan iemand die sterft, die zo smartelijk stierf. Dat is eigenaardig toch? Maar weet u, wijn, kijk, wijn, laten we daar nog eens even nog eens bij stilstaan. Van wijn, kijk, dat is de vrucht van de wijnstok. Als dat dan geplukt is, rond deze tijd vindt dat zo plaats hè, in het najaar, net na de zomer, en dan, en dan lees je dat, uh, in de Bijbel vind je dat ook heel vaak, dan worden die, die, die druiven trossen bij elkaar gebracht en alle in een wijnpersbak. Komt het in de wijnpers terecht. En wordt het vervolgens ja, geperst. De wijn wordt geperst. En de wijnpers heeft in de Bijbel altijd te maken met vergoten bloed. Ook in verband met, met, met de profetie lees je ook over de wijnpersbak die God zal treden. Maar het heeft te maken met bloedvergieting. En in verband met het offer van de Heer Jezus Christus is dat ook niet moeilijk te, om daaraan te denken. Maar, al, maar, maar ik zeg erbij. Als het bloed, als die, die, die druiven... Getreden worden in de wijnpersbak, ja, dan, dan krijg je druivensap. Dan heb je, nog niet, dan heb je nog geen wijn. Wat er vervolgens namelijk gebeurt, dan zijn die, is dat druivensap, wordt vervolgens in eikenhouten vaten gedaan en komt in de kelder terecht. In een donkere kelder. Dat is een, dat is een heel apart verhaal, dat is een studie op zich. Er zitten zulke schitterende lijnen in, maar waar ik u nu op wil wijzen, is dat we, als we denken aan de wijn, dan denken we niet alleen maar aan, aan hem die zijn bloed vergoten heeft, maar die vervolgens inderdaad in de kelder kwam, in, die, in dat donkere graf. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Nee, waar, waar het dan vervolgens om gaat, is als het uit de kelder komt, dan komt er... Er was druivensap ingegaan. Maar er komt wijn uit. Geestrijk vocht. Geest heeft te maken met leven. Dat wat blij maakt, wat verheugt. Dat is wat wijn is. En dan zeg je inderdaad, zoals de Joden dat ook doen: Legaim. In Amsterdam zeggen ze je. Maar het betekent gewoon op het leven. Kijk, daar heeft wijn mee te maken: met, met hem. Het is een schitterend beeld. Met hem die inderdaad zijn leven gaf. Maar blijft er niet bij stilstaan. Maar die vervolgens begraven werd en uit het graf kwam. En nieuw leven dat de dood achter zich heeft. En dus onverhankelijk leven voor zich heeft. Dat bracht hij aan het licht. En dat is wat wij ook met elkaar delen. En dan zeggen we inderdaad, op het leven. Omdat het spreekt van hem die de dood heeft overwonnen. En dan begrijp je ook dat die hele offerdienst, als, als dieren die geslacht werden, vervolgens op het altaar kwamen en dan verrees tot een lieflijke reuk voor God, dat het allemaal te maken heeft met het werkelijke evangelie, namelijk dat hij is opgewekt uit de doden en daarmee het verleden, Teniet heeft gedaan en een hele nieuwe toekomst aan het licht heeft gebracht. Van leven, ja. En dan, ik lees nog even verder. Gij zult het bereiden tot een liefelijke reuk. En dan staat erbij een vuuroffer voor Jahwe. Nou, Sis heeft er wat over verteld, over, over een liefelijke reuk. En dat je het in de natuur ook, ook altijd weer tegenkomt. He, in de lente, als het nieuwe leven ontluikt. Hoe alles scheurt en kleurt, ja. Het spreekt allemaal van nieuw leven. Maar dat die liefelijke reuk is niet Golgotha. Maar is juist wat daarop volgt. Ik hoop dat ik dat in ieder geval duidelijk gemaakt heb. Nadat hij verhoogd werd. Dat is voor God de liefelijke reuk. Waardoor het er niet meer gedacht wordt aan het verleden. Dan begrijp je ook wat de Bijbel zegt. Dat zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Ja waarom? Wel... Doordat hij geofferd werd, doordat hij opstond uit de doden, een hele nieuwe toekomst aan het licht bracht. Wel, daardoor telt het verleden meer, niet meer. En wordt dat vergeven en vergeten, dat is voorbij. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Kijk, dat is de rijkdom van vergeving. Het is niet alleen maar van dat het verleden is weggedaan. Nee, het, het verleden is weggedaan doordat er een hele nieuwe toekomst aan het licht is gekomen. En dan staat er nog bij, het is een dagelijks brandoffer. Maar weet u, een brandoffer, een brandoffer in letterlijk in de Bijbel, in het Hebreeuws, is een offer der opstijging. Dat brand, het woord brand of letterlijk betekent gewoon opstijging. Het stijgt op. Het gaat omhoog. Ja, waarom heb ik nou dat plaatje van de El Al erbij? Wel, dat, het, dat woordje Ola, want dat is het woord. Opstijging. Maar dat heeft alles te maken nog met, met de naam van, van de luchtvaartmaatschappij van Israël, El Al. El Al betekent naar boven. Ja. Nou, dat heeft dat offer ook mee te maken. Het gaat naar boven. Het is niet vernedering tot de uiterste diepte van de dood, van het kruis. Nee, het heeft te maken met verhoging. Waarna hij inderdaad tot de uiterste maat verhoogd is. De levensvorst, daar spreekt het van. Van hem die het licht van het leven liet schijnen. En... Wat ik zo van harte hoop, met datgene wat ik zo vanmorgen hier in een paar minuten zo heb neergelegd. Is dat u voortaan, als u denkt aan het offer van de Heer Jezus Christus, niet blijft staan in de schaduw. Dat je ook niet in het algemeen in het leven blijft staan bij de dood en bij deze sterfelijke wereld. Want daar gaat het niet om. In de blijde boodschap, in het evangelie, het goede bericht, daar gaat het over hem die de dood heeft overwonnen en die de levensvorst is, die verhoogd is... en, zoals we dat straks ook gaan zingen... Van dat, van dat nieuwe leven van de Heer die leeft, ja. Oh. Maakt niet uit. Ik ben eventjes vergeten, het exacte lied wat we... Gaan zingen, maar het heeft in ieder geval met de opstanding te maken. Maar, uh... Omdat hij leeft, zo was hij, ja. Omdat hij leeft. Ja. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
1: ZANG en die man voor...
0: Hartelijk dank zeggen, Hemelse Vader, dat we zo'n blijde boodschap mogen kennen. Werkelijk een goed bericht. Dat spreekt van Hem die zijn leven inderdaad ooit gaf. En hoe deed Hij dat? Wat voor prijs betaalde Hij? Maar dat is niet het einde. Integendeel, daar begint het pas. Want Hij gaf zijn leven. Om de dood te overwinnen. En zo aan elk schepsel het leven te geven. Het leven met allemaal hoofdletters. Omdat het inmiddels de dood achter zich heeft. En dat onvergankelijke leven van licht, van heerlijkheid, van pure vreugde. Dat is wat hij aan het licht bracht toen, hij, toen de steen werd weggewenteld. En toen hij verhoogd werd van Gods wegen. En verrees omhoog steeg. En zich aan het oog ontrok. En dat is de situatie tot op de dag van vandaag. Maar Heer, we weten. Dat u straks als de priester... De grote koningpriester naar de ordening van Melchizedek uit het heiligdom zal komen en zoveel zegen zal geven. En zoals Melchizedek ooit met brood en wijn tevoorschijn kwam, zo zal u straks ook onvergankelijk leven laten zien en tonen aan de schepping. Al was het maar in het laten zien van uzelf. Het lam dat staat als geslacht, de grote triomvator, de overwinnaar. En Heer, we danken u dat we daaraan mogen denken. Dat we niet hoeven te staan en te blijven staan bij het kruis en bij Golgotha. Maar dat we mogen zien op dat wat daarop volgde. Die geweldige heerlijkheid. En dat is die heerlijkheid die we mogen verkondigen. Waarom onze boodschap en de boodschap van de schrift werkelijk ook een blijde boodschap is. Heer, we danken u dat we elkaar daarmee mogen aanmoedigen en bemoedigen. En dat we in een sterfelijke, vergankelijke wereld, en daar worden we dagelijks mee geconfronteerd, dat we in zo'n wereld werkelijk een woord van hoop mogen hebben, van verwachting. En die hoop, die doet ons nu al leven. En zoals we zojuist ook gezongen hebben, en het leven is daardoor ook de moeite waard om geleefd te worden. En wat er ook hier op aarde plaatsvindt en wat voor tegenslag of moeite we ook ondervinden. Die hoop kan ons niet worden afgenomen. En die hoop is solide, is vast. En die hoop, die doet onze hoofden oprichten naar boven. Naar God, naar voren ook. Naar die geweldige toekomst. Zonder einde, zonder limit, zonder grenzen ook in heerlijkheid. Heer, daar denken we altijd te klein van. En heer, we danken u dat we daar ons in mogen laten verlichten. Door het licht van het leven. En dat we daarom in vreugde ook mogen wandelen. Het licht in de ogen mogen hebben. Dat, we, dat, dat, dat dat licht in onze ogen straalt. Maar dat wij vervolgens zelf ook gaan stralen van dat licht. En dat we zo ook een lichtje mogen zijn in een donkere wereld. Niet doordat wij zo ons best doen. Maar doordat het licht van uw woord en van, dat, van die blijde boodschap in onze ogen straalt. Verlicht de ogen van het hart. Heer, daar bidden we om. En we danken u dat u die zo rijkelijk geeft. En het is waar wat er in de psalmen staat. Dat de opening van uw woord onze ogen verlicht. En we danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn in dat besef. Dat we elkaar dat mogen meegeven. En we bidden voor degenen die het moeilijk hebben. die En er zijn er velen, dat weten we. Die het zwaar hebben lichamelijk of misschien ook zoveel moeite en tegenslag moeten ondervinden. Door ziekte. Of wat dan ook. Heer we brengen ze bij u. En geef maar dat ze werkelijk ook verlicht mogen worden. Door dat, die boodschap van leven. En zo bidden we voor elkaar. En we danken u voor, nogmaals van harte voor zo'n rijk woord. Amen.